0: paz. Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos em mais um encontro com Deus, onde vamos compartilhar mais um pouquinho da palavra do nosso Deus. E estamos tratando do Sermão do Monte. Chegamos em Mateus 6, e já estamos, no encontro de hoje, terminando o Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Hoje, então, nós vamos usar os versículos 31 ao 34, que diz assim, Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, mais uma vez, repetindo o versículo 31, não vos inquieteis com o dia de amanhã, Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos ver então o que significa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Temos falado também nos nossos encontros de celebração na nossa igreja, nas nossas transmissões e chegamos no mesmo assunto... Mas há algo aqui que precisamos compartilhar, o que significa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A frase buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça significa que o governo soberano de Deus e a nossa submissão a esse governo soberano de Deus deve ser prioridade em nossa vida. O que isso significa? Significa que o reino de Deus, quando vem até o nosso coração... A presença de Deus, quando vem até nós... Quando nós temos um encontro com Jesus... Quando a nossa vida é transformada... O Senhor passa a morar dentro de nós... E Ele vem morar dentro de nós... Trazendo para dentro de nós um governo novo, que é o seu próprio governo, ele é um Deus soberano, como Deus soberano que é, como rei que ele é, ele tem um governo, e ele é soberano, no seu governo, no seu reinado, ele é Senhor, então quando eu digo, que estou buscando primeiro o reino de Deus, eu estou dizendo que eu aceito na minha vida o governo soberano de Deus e eu também estou dizendo que além de aceitar o governo soberano o governo daquele que tem o controle de tudo nas mãos quando eu digo que eu aceito o governo de Deus na minha vida eu também estou dizendo eu me submeto a esse governo soberano... como prioridade na minha vida. Já imaginou isso? Você ter o governo de Deus... e a sua submissão... a esse governo... como prioridade na sua vida? Quando nós dizemos... que aceitamos na nossa vida... nos submetemos ao governo soberano de Deus como prioridade na nossa vida... nós então precisamos fazer algumas mudanças... de postura, de comportamento, de atitude... nas nossas vidas. Sabe então qual deve ser a maior preocupação da nossa vida? Porque enquanto não buscávamos o reino de Deus e a sua justiça... e só não buscávamos porque não conhecíamos a Jesus... E tínhamos outras prioridades. Conforme o contexto de Mateus 6, eram as ansiedades, as preocupações, as inquietações com os cuidados desta vida. Agora então, quando aceitamos o governo soberano de Deus e nos submetemos a esse governo soberano e trazemos para a nossa vida como prioridade... Em outras palavras, a minha prioridade, antes de decidir ou de resolver qualquer questão, é assumir na minha vida o governo soberano de Deus e me submeter a Ele. E isso é prioridade na minha vida. Então as minhas preocupações não serão mais com as coisas desta vida. Mas a minha preocupação vai ser, a partir de agora com o meu relacionamento com Deus. A minha preocupação vai ser a forma com que eu estou reconhecendo a Deus e o Seu governo na minha vida, a forma como eu estou honrando a Deus como Rei, como Senhor, como Dono da minha vida, e isso em todos os aspectos da nossa vida. Jesus disse essas palavras... Buscai o reino de Deus... Como prioridade... O governo soberano de Deus... Como prioridade na nossa vida... Quando Jesus disse essas palavras... Ele estava dizendo... Num contexto... Onde Ele está falando... Das ansiedades... Das inquietações da nossa vida... Então Ele ensina... Aos seus seguidores... Que não faz sentido algum andar ansioso, andar preocupado, quando se reconhece a soberania de Deus, quando se reconhece o governo soberano de Deus e a providência que vem da parte de Deus. Por isso que ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, é prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então vamos por partes. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vamos explanar um pouquinho mais. Como foi dito, o ensino para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele aparece, relembrando, ele aparece num sermão de Jesus, em que ele fala da pequenez e da incoerência das preocupações terrenas frente ao conforto que há na certeza da soberania e da bondade de Deus. Então, diante de todas as as preocupações terrenas, precisamos entender sobre a nossa pequenez, nós não temos esse controle, mas quando nós confiamos na soberania do governo de Deus, o governo soberano, quando nós nos relacionamos com Deus, nós vamos conhecer a bondade do nosso Deus. E isso vai trazer para nós conforto, paz, equilíbrio em todo o tempo da nossa vida. Buscai primeiro, primeiro, não em segundo, não depois e nem por último. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. São palavras que fazem todo sentido para aqueles que reconhecem Deus como Senhor, como Rei, como Dono da sua vida em todas as esferas. Buscar em primeiro o reino de Deus implica, literalmente, em dar a Ele a prioridade que lhe é devida. Enquanto os ímpios, os que não conhecem a Jesus, enquanto eles andam preocupados, buscando desesperadamente coisas temporais, os seguidores de Cristo são convidados a buscar antes de tudo,
1: o reino
0: de Deus e a sua justiça. Como disse o apóstolo Paulo, o nosso foco não deve estar nas coisas visíveis. O nosso foco não deve estar nas coisas temporais, mas nas invisíveis e eternas. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, Estamos indo para lá, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós, Paulo dizendo, segundo aos Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o nosso foco deve ser nas coisas eternas, nas coisas invisíveis, naquilo que os nossos olhos físicos não conseguem ver. Quando alguém reconhece, recebe e se submete a esse governo soberano de Deus, consequentemente a justiça de Deus estará presente. Há um comentarista bíblico, cujo nome é W. Hendricksen. Ele observa que o reino de Deus implica em justiça. E não há como separar reino e justiça. Essa justiça, ela é tanto imputada a nós quanto comunicada a nós, isso significa que essa justiça é uma condição jurídica, ou seja, a justiça de Cristo imputada na minha vida e na sua, além disso, ela é também uma conduta ética, uma vida justa, uma vida reta, como então buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós falamos em buscar o reino de Deus e buscar a sua justiça, nós devemos considerar então dois pontos importantes. Em primeiro lugar, devemos entender que o reino e a sua justiça são dons que nos são concedidos pela graça de Deus. Jesus diz... Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Esse reino e essa justiça não são intrinsecamente nossos. Não são frutos das nossas próprias virtudes. O reino e a justiça, eles são de Deus, pertencem a Deus. E é Ele que nos concede graciosamente esses dons. Mas precisamos entender também que Jesus aconselha aos seus seguidores a se aproximarem cada vez mais dessa dádiva divina através de uma busca correta, uma busca incessante. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, buscar aqui implica em um esforço constante e comprometido para se obter algo, mas não há qualquer contradição em dizer que o reino e a sua justiça são dons de Deus que devemos buscar. O que isso significa? Ao mesmo tempo que essa justiça está imputada a nós como dom de Deus, nós também devemos buscar. Esse comentarista que eu citei agora há pouco, o W. Hendrickson, ele diz, aqueles que recebem de Deus a dádiva do seu reino e a sua justiça se tornam muito ativos em seu novo princípio de vida. Olha que maravilhoso isso. Ele explica que aqueles que reconhecem Deus como rei, como Senhor soberano da sua vida, eles trabalham com muito empenho, não por meio de algo que haja em si mesmo, em si próprio, mas através do poder que vem de Deus, do poder que lhes está sendo constantemente fornecido pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender isso, quando ele diz, mas também operai a vossa salvação com temor e tremor. Mas antes que alguém possa pensar que essa ação vem das nossas próprias forças, o apóstolo Paulo explica assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade Está em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. E a exortação de Jesus, de fato, então é, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós, preste bem atenção nisso, nós podemos obedecer a essas palavras pelo poder do próprio Deus que opera em nós, através do Espírito Santo em outras palavras, vamos entender... nós recebemos o seu reino... e a sua justiça... quando recebemos Jesus... como Senhor e Salvador da nossa vida... passamos a ser cidadãos do reino dos céus... andamos na terra, mas somos de Deus... então nós recebemos... como presente de Deus... a salvação vai sendo operada em nós... Como obra do Espírito Santo, o reino de Deus, a justiça de Deus é imputada a nós como presente da salvação. Mas agora, quando nos levantamos, somos direcionados para nos levantar e começar a agir em completa e total devoção à vontade de Deus. Começamos a ser pessoas mais dedicadas à sua obra, porque porque recebemos um presente. O reino de Deus, a justiça de Deus, o governo de Deus, a graça de Deus para fazermos a vontade de Deus foi imputada a nós. Mas não podemos ficar passivos essa obra do Espírito Santo, ele começa então a agir em nós, ele nos presenteia, e como resposta da nossa parte, então nós nos levantamos, e nos tornamos pessoas dedicadas, pessoas devotas, como gratidão, e então nós não vamos mais viver, satisfazendo a nossa carne, mas vamos viver, para a glória de Deus, porque estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do Senhor e é assim então que começamos a vencer a ansiedade, irmãos prestem bem atenção em algo maravilhoso, se no céu o governo de Deus, a vontade de Deus, ela é obedecida em plenitude, Imagina quando nós, homens, mulheres limitados, pecadores, lavados no sangue de Jesus, mas ainda pecamos. Imagina Deus trazendo para nós um pedacinho, vamos dizer assim, um pedacinho, porque o nosso coração não cabe tanto na nossa limitação também é um pouco que Deus nos traz, numa linguagem também bem limitada que eu estou dizendo, e figurada para nós entendermos, quando recebemos Jesus então, o governo de Deus vem até nós, um pedacinho dessa vontade harmoniosa que é obedecida no céu, esse governo passa a residir dentro de nós, é uma parte, é pequeno, mas pode ocupar a totalidade do nosso coração. Agora imagina homens e mulheres cristãos, nascidos de novo, andando na terra debaixo do governo de Deus, buscando em primeiro lugar esse governo soberano e se submetendo a esse governo soberano. Imagina o coração humano, o nosso coração, recebendo uma parte tão pequena de tudo que Deus tem para nos dar, mas imagina nós sermos pequenos territórios de Deus na terra, onde a vontade de Deus, onde o governo de Deus é estabelecido, onde há submissão à vontade de Deus, imagina isso, é um efeito crescente, por isso que Jesus diz, que deveríamos fazer discípulos nesse mesmo quilate, homens e mulheres obedientes, por quê? Porque o, o governo de Deus está aqui dentro de nós, a vontade de Deus é feita em nós, porque estamos buscando em primeiro lugar o reino, o governo de Deus e a sua justiça, em outras palavras, a salvação operando em nós. A operação da salvação em nós vai fazer com que sejamos verdadeiros embaixadores de Cristo na terra. Homens e mulheres que transportam não só a presença de Deus nos seus corações, mas transportamos o governo de Deus. Então quando os homens olharem para nós... Vão ver um pedacinho do céu dentro de nós. Vão ver obediência plena dentro de nós. Por isso que a nossa atitude no dia a dia diante de Deus, diante dos homens, não pode ser atitudes que não concorda, que não está, que não esteja em harmonia com o governo de Deus, porque os homens vão olhar para nós. E vão ver em nós o testemunho de homens e mulheres que transportam dentro de si como prioridade o governo de Deus. O governo soberano de Deus. Não só como prioridade, mas nos submetemos a esse governo de Deus. Isso não é maravilhoso? Isso é revelador para nós. Que venhamos entender isso onde nós vamos, onde estivermos, estamos transportando o reino de Deus, a presença de Deus, a vontade de Deus, o governo de Deus, estamos manifestando, através da nossa submissão a esse governo soberano, estamos manifestando... Como as coisas acontecem no céu. E aí, como está o seu coração, seu interior? O governo de Deus já tem entrado em ação na sua vida? Ou ainda está tumultuado no coração? Vamos colocar os pensamentos em ordem, o nosso coração em ordem, vamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, e vamos começar pela oração. Vem o Teu governo, Senhor, como prioridade na minha vida. E estaremos, então, trazendo parte do céu na terra, dentro de nós. Isso é transformador e revelador. Buscando o primeiro o reino de Deus e vencendo a ansiedade. Antes de Jesus Cristo, então exortar aos seus seguidores a buscar o reino de Deus e a sua justiça, ele falou muito claramente sobre a inutilidade de alguém viver ansioso com as coisas passageiras dessa terra. Inclusive Jesus apontou para as aves do céu e os lírios do campo como evidências da provisão divina. Vamos relembrar, está em Mateus 6, 25 ao 29. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 29. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, Quanto ao que a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta? Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Meus queridos, antes de orarmos, vamos pensar... A preocupação demasiada com as coisas da vida cotidiana é reflexo de uma pequena fé, é falta de uma confiança plena na bondade do Pai Celeste falta do conhecimento, da segurança de que o nosso Pai Celeste conhece todas. As necessidades dos seus filhos. Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós entendemos verdadeiramente quem cuida de nós. Então vamos crer, vamos entregar, vamos confiar. Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas, tudo o que precisamos, todas as nossas necessidades, ser nosão acrescentadas. Senhor nosso Deus e querido Pai, na Tua presença estamos e pedimos perdão pelos nossos muitos pecados que temos cometido contra a santidade do Senhor. Nós temos o conhecimento da Tua Palavra, ó Deus. Mas muitas vezes no dia a dia, não temos tido atitudes de confiança. Atitudes de quem crê, de quem entrega, de quem está trazendo o governo de Deus para dentro de si. E nesta hora, ó Deus, nós voltamos os nossos olhos para Ti, para a Tua Palavra pedimos perdão, e ao mesmo tempo em que pedimos perdão, nós pedimos a Tua ajuda, nós necessitamos de Ti, Jesus, necessitamos da ajuda do Teu Espírito Santo, para crermos na Tua Palavra, e vivermos, ó Deus, o princípio estabelecido na Tua Palavra, queremos primeiramente obedecer, em buscar, em primeiro lugar, o reino do Senhor, em buscar todos os dias, como prioridade da nossa vida, o governo soberano do Senhor, e a sua justiça, a sua salvação, ajuda-nos a Deus, e opera em nós, para que nos levantemos, no nosso homem interior, em gratidão, ao dom recebido do governo do Senhor, do Teu reino e da Tua justiça, que vieram por meio da graça, por meio de Jesus Cristo, mas agora como resposta, nós queremos nos levantar e viver um outro estilo de vida, um estilo de vida que glorifique o Teu nome, andando na terra como o governo de Deus manifesto em nós, em todo o tempo, revela-te a cada um de nós, além das palavras que têm sido liberadas aqui, dê uma revelação pessoal, uma experiência pessoal, para cada um de nós, a partir de agora, é a nossa oração, continue sustentando, guardando, abençoando, e amanhã Senhor, quando levantarmos para irmos ao nosso trabalho, nós vamos despertar com essa consciência, o governo de Deus está dentro de mim, a vontade de Deus é obedecida dentro de mim, eu busco em primeiro lugar, esse governo de Deus, a obediência, eu me submeto a esse governo de Deus na minha vida. E sendo assim ó Deus, nós seremos abençoados e nunca mais seremos os mesmos, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus, oramos, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Compartilhe os encontros com Deus, com seus amigos, com parentes. Envie, evangelize, anunciando a palavra. Esta palavra tem sido revelação para mim e para você. Então envie, é, acesse também. A plataforma do Spotify. Nós temos lá mais de 160 podcasts. Acesse, compartilhe, faça a obra do Senhor nesse tempo. Venha, Senhor, o teu governo em primeiro lugar na nossa vida. Amém. Forte abraço. Sinta glória.